0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 17 Kasım 2023 Cuma. Ben Ümmü Han Atak. <Gülüyor> Şiirler Gazze için okunuyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarında 12 binden fazla kişi öldürüldü. Ve evet dünyanın birçok yerinde eylemler yapılıyor. Boykotlar da sadece Türkiye'de değil İsrail ordusuna doğrudan destek verdiğini açıklayan ürünlere karşı dünyanın çok farklı yerlerinde de görülebiliyor. Bu konuya duyarlı olanlar duyarlılığın artması için elinden geleni yapıyor ve evet şiir de bu yollardan biri olarak kürsüdeki yerini aldı. Nasıl? Bir grup şair, yazar bir araya geldi ve şairlerden Gazze için beş dilde şiir nöbeti diyerek Filistin'i, Kudüs'ü, Gazze'yi anlatan şiirleri okumaya başladı. Detayları yapımcı ve yönetmen ve tabii ki bir de şair Faysal Soysal ile konuşacağız. Kimler bu buluşmaya katılıyor? Kimler şiir okuyor? Kimlerin şiiri okunuyor? Hepsini ve daha fazlasını kendisine soracağız. Evet Faysal Soysal, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce sorayım, neden bir şiir nöbeti? Nedir bu tam olarak?
1: Şimdi e, ilk olaylar başladığında ben Giresun'daydım. Bizim ceviz ağacının gösterimi vardı. Ve tabii insan üzülüyor, bir şey de yapı, yapamıyorsun. Ve haliyle ilk e, Hamas'ın operasyonu dünyada özellikle çalkalandığı vakit, biraz da böyle medyayı da iyi manipüle ederek tamamıyla bunu bir terör olay olarak gösterdiler. Ama ardından 8 Ekim'de başladıktan sonra savaş ki daha evvelden zaten tanık olduğumuz ve gördüğümüz bir saldırı ve canice bir katliamdı. Yani çocuk çocuk demeden ya da hedef gözetmeden doğrudan yukarıdan bomba atılan her eylem terör eylemidir. Ve zaten bir ay geçmesine rağmen savaşçılardan, askerlerden, Hamas dışında daha çok bütün medyanın, bütün dünyanın da gördüğü gibi sadece ölenler, çocuklar ve siviller maalesef Hastaneler hedef alınıyor. Ama o başlangıçta nedense e, sanatçıların da biraz duyarsız olduğunu gördüm. Hatta hatta yani onlar hissiyat olarak belki toplumun diğer kesimlerine göre, aydınlarına, entelektüellerine göre biraz daha empati kurabilecek varlıklarken onların da sükutu seçtiğini, hatta zaman zaman bazılarının, Tarantino gibi örneğin, bazı yönetmenlerin, bazı... Sinemacıların belki de doğrudan İsrail'i desteklediğini görmek ciddi ciddi beni şok etti yani onlardaki bu gizli siyonist iştahın olması beni şaşırttı ve bunun üzerine düşündüm yani vicdanı olan insanlar aslında belki de dindarlardan bazen din adamlarından bile daha fazla olması gereken sanatçılar olur. Çünkü onlar hakikati görme konusunda normal şartlarda bir iki adım daha önde olurlar. Ve medyanın önümüze koyduğu ya da güçlünün önümüze koyduğu, emperyalizmin önümüze koyduğu sofraya en son oturacak insanlardır sanatçılar. Siyasetçiler, politikacılar belki başka çıkarlar, başka hedefler gözeterek bunları yapabilirler ama sanatçıların bundan uzak durarak özellikle sivillerin, özellikle çocukların, özellikle suçsuz ve masum olan insanların ve hatta, hatta zaten 1947'den beri 70-80 yıldır bu zulmün altında olan insanların yanında her ne olursa olsun Hamas'ı bahane ederek bile olsa bu insanların öldürülmesine ses çıkaracağını ümit ediyordum lakin olmadı. Evet. Ve şairlerden, ressamlardan, müzisyenlerden de çıkmadı. Sonra tabii ki tarihe baktığımızda örneğin Ezra Pound'u şair olarak düşündüğümüzde kendisi de Mussolini'nin aslında felsefesini destekleyen bir Şair. Yine Mao'yu destekleyen birçok sosyalist şairler de olmuştur. Lakin Nazım Hikmet'in dahi, örneğin ideolojik olarak sosyalizmi benimsemesine baktığımızda dahi yazdığı şiirde bir taraf tutmadığını ve aslında çok insani, çok hakiki bir yerden baktığını görürüz. Ezra Pound'un şiirinde de böyledir. E, ve hakiki müzik eserlerinde de hakikaten böyledir. E, yani bir bestekar örneğin diyelim ki, bir faşist dahi olabilir ama müzik eserinde bunu ideolojik olarak yansıtmaya ya da propagandasını yapmaya çalıştığı vakit burada başarısız olur. Yani sanat eserinin kendisi özellikle tabii ki bu şiir için yüzde yüz mümkündür. Örneğin sinema için bunu konuşamayız. Mümkün değil maalesef. Çünkü sinemada birçok bir politik ve başka etmen devreye giriyor. Ama şiirde ve hakiki şiirde yani kendini hemen şiir olarak gösteren e, metinde böyle bir e, taraf yoktur. Yani vicdanın, hakikatin, gerçeğin, mazlumun, yalın ayaklının, gözyaşının tarafçılığı vardır. Ama asla zalimin, güçlünün ve hegemonyanın, emperyalin, e, vitrinlerin, beyaz masaların, politikacıların, siyasetçilerin, liderlerin sözü yoktur e, hakiki şiirde. Bu sebeple de buna biz şairlerin nöbeti ya da Gaze şairler nöbeti ya da işte sanatçılar nöbeti demek yerine şiir nöbeti demeyi uygun bulduk. Ve şiire inanan sanatçıların da şairlerin de buna inanarak gelmelerini istedik, davet ettik. Ama onların şiirleri onlardan önce geliyorken kendileri maalesef gelmekte biraz... Ayak direttiler ve bazı ideolojik bakış açısından sahip şairlerimiz, sanatçılarımız davetimize rağmen buna icabet etmek istemediler. Bunun tabii ki haklı sebepleri de olabilir. Bunları tartışacaksak tabii ki konuşabiliriz ama belki daha farklı bir sohbet başlığı altında bu da tabii ki tartışılabilir.
0: Yani ben şunu anlıyorum. Sizin şu an şiir nübetinde bulunan şairlerin kimler olduğunu biliyoruz. Birazdan Hı. isim sizden de isteyeceğim. Onun haricinde Hı. siz aslında başka şairlere de bu daveti gönderdiniz. Neden gönderdiniz? Çünkü onların muhtemelen yazdıkları şiirlerden bazı evet. tarımlarda bulundunuz. Dediniz ki evet bu şair buraya gelir diye umdunuz Hı. ama... Gelmedi diyorsunuz.
1: Evet. İsim vermeye gerek yok. Lakin mesela böyle bir şey yaptığımızda Gazze'ye şiir nöbetlediğimizde mesela bir e, şairin cevabı şöyleydi. Yani ben Gazze'de olsa Filistin'de olsa Cumhuriyet'in 100. yılının kutlamasını Es geçemem benim için daha kıymetli ben cumhuriyet şiiriyle ilgili bir şey varsa gelirim tarzında bir cevap vardı ki zaten şaşırttı bizi aslında sen cumhuriyeti destekliyorsan benim cevabım da öyle oldu ona WhatsApp yazışmamızda sen cumhuriyeti destekliyorsan cumhuriyet emperyalistlere ve bütün dünyanın aslında ufacık bir karayı işgaline karşı yapılmış en büyük direniştir. Bunun sonucunda ilan edilmiştir cumhuriyet. Ve şu an aynı özelliği sadece Filistinler yapıyor. Ve tek şeyleri de hiç paraları yok. Hiç arkalarında zengin yok. Hiç Yahudi'nin gibi, gibi büyük para babaları yok. Yani senin Çanakkale'de verdiğinin belki de bir benzerini onlar orada veriyorlar tek başlarına. Senin Çanakkale'de savaş veriyorken bile arkandan en azından Pakistan'dan, Hindistan'dan, halifelikten dolayı başka yerden destek alma imkanı bir şekilde oldu. Şu an Filistin'e kimse giremiyor. Ve onların... Ölümü bile bile arzulayarak bu özgürlüğü istemeleri kadar daha büyük, daha şerefli bir şey yok yeryüzünde. Dolayısıyla cumhuriyete de inanan, hakikate de inanan ve zalimin yaptığının yanına kar kalmayacağına inanan her hür düşüncenin, her felsefenin, her sanat düşüncesinin de gelmesi gereken nokta bu. Şükür ki en azından oradaki bazı gazeteci arkadaşların, yereldeki insanların, doktorların paylaşımlarıyla Sanatçılar hakikati yavaş yavaş görebildiler ve o terörist olarak gösterilen insanlar aslında gerçek anlamda belki de şu an battığımız kapitalizmin içerisinde ve aynı zamanda tüketimin içerisinde ve büyük güçlerin bütün insanları Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Asya'yı geliştirdikleri bir ortamın içerisinde bize umut olacak yegane insanlar onlar. Onların kanları, onların çocuklarının cesetleri belki de gerçekte. Hakikaten dünyanın kurtuluşu olabilir. Başka dünyanın kurtuluşu için herhangi bir sebep gösteremiyorum ben. Eskiden şiir gösterirdim, ne bileyim sanat gösterirdim, sinema gösterirdim ama bizzat bunu yapan insanların göz göre göre zalimin yanında alarak ya da gözlerini kapatarak hiçbir ses ses çıkarmayışları beni tamamiyle aslında na kıldı maalesef. O yüzden kendi mesleğim adına, meslektaşlarım adına utanç duyuyorum. Dünyanın evet. hiçbir yerinde bizim ülkemizdeki Sinemacılar kadar, oyuncular kadar, yapımcılar kadar bu işe sessiz, pervasız ve aynı zamanda ikiyüzlü davranan bir sektör çıkmadı maalesef. Dünyada evet. her yerde buna tepkiler var ama bizimkiler bir kadın meselesiyle ilgili örneğin bir mektup yazmış. Bütün feministler, bütün sinemacılar, yapımcılar bununla ilgili paylaşım yapıyorlar ama bugüne kadar bir ay geçti. Filistin'le ilgili, o evlen masum çocuklarla ilgili sırf Müslüman oldukları için, sırf renkleri kara olduğu için... Sırf adları Hamas gibi bir örgüt veya direniş tanıldığı için sessiz kalıyorlar.
0: Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi evet bu tepkiler sadece Türkiye'den gelmiş olsaydı, bu işte deprem olduğunda, herhangi bir doğal afet olduğunda ya da toplumsal bir olay olduğunda kendilerinden tepki beklenen bu sanatçılar, yani sadece Türkiye'den. Bu Filistin'deki olaylara böyle bir tepki gelmiş olsaydı bahsettiğiniz gibi tamam bir yaftalanmaktan korkmak ama bakıyoruz dünyada hemen hemen her yerden akademisyenlerden yazarlardan sanatçılardan tepkiler yağıyor yani evet. bunları görerek de bir şeyi yakalama hani bir nasıl diyeyim ortalamayı yakalama gibi bir derdine de mi düşmüyorlar?
1: Yani yavaş yavaş düşüyorlar belki bazıları ama e, olayın üzerinden bir ay geçmiş. Bir ay geçtikten sonra bunu yapmak başka türlü belki görülebilir, karşılanabilir diye de çekinen insanlar var. Ama ben sonuçta bunun sonucunda şunu görüyorum. Bunu yapanlar İsrail tarafından eğer İsrail var olacaksa ki bence artık kendi sonunu hazırladı. Canice e, bir terör örgütünden farkı olmayan suç şebekesinin bir e, şekli artık. Kendi sonunu hazırlıyor. Tabii ki olmaya da bilir. Dünya sistemi sadece bunu yapanları işte Milošević gibi, Miladiç gibi bu işin başındakileri idam edip ya da yargılayıp yerlerine yeni bir adamlar da koyabilir. Aynı şekilde Amerikan Başbakanı'nı da gönderebilir. Şu an Cumhurbaşkanı'nı. Fransa'yı da gönderebilir. Yeni düzen kuruyoruz da denilebilir ama aynı şekilde İsrail'in orada kolluk kuvveti olarak Orta Doğu ticaretini Avrupa'ya peşkeş çekmesi için Desteklenilebilir. Yani bu şeyler başka konunun belki mevzuları o kadar hakimli de değilim mevzuları ama sonuçta temel olarak İsrail dediğimiz bu terör örgütü, terör devleti artık eskisi gibi devam edemez. İstediğini yapamayacak hale gelecek. Çünkü dünyada vicdanlı insanların hem sanatçıların hem insanların ciddi bir tepkisi var. Ama kalırsa bu paylaşımları yapanlar, ben ya da başka insanlar... Sadece Instagram'da hesaplarımızın kitlenmesi gibi değil, filmlerimiz, eserlerimiz, bütün bunlar takip edilir. Bunların büyümemesi için, engellenmesi için her türlü provokasyon yapılır. Özellikle oyuncular ve sinemacıların en çok korktuğu bence bu ki nitekim Netflix'ten tutun da Disney'e kadar bütün bu platformlar onların elinde. Siz buraya ne film verebilirsiniz, bunda ne film yapabilirsiniz. Bir filmde oynadıysanız o film bile satılmayabilir. Dolayısıyla ciddi bir korku var oyuncuların, yönetmenlerin ya da işte yapımcıların üzerinde ama ben kendi yönetmen sendikama da aynı şekilde tavrı tepki koydum. Ben eğer bunu yapmayacaksam benim film yapmamın anlamı yok. Ben hakikati burada söyleyemeyeceksem, kimin katil olduğunu söyleyemeyeceksem, arkasına bir menfaat için saklanacaksam bundan sonra benim film yapmamın başka insanlara film vesilesiyle bir hakikati bir gerçekliği sunmamın anlamı yok. Dolayısıyla benim burada karşı çıkmam lazım ve bütün yönetmenlerinde, derneğimizin de, sendikalarında bu işe mutlaka karşı çıkması lazım. Bu burada... bir insanlık meselesi ve aynı zamanda bir sanatın ve yönetmenliğin meselesi.
0: Burada tabii sanatçı ile işte meşhur kişi, çok takipçili kişi, tanınmış kişi arasındaki galiba fark da ortaya koymuş oluyor, ortaya çıkmış oluyor.
1: Çok takipçi olma meselesi zaten ayrı bir durum. Zaten o başka bir ihanet de içeriyor. Çünkü senin takipçin senin malın değil ki. Evet. Sen onların sırtından aslında geçinen takipçim var diye reklam alan ve bununla geçinen belki de 5 milyon 10 milyon bir reklam için para alan bir insansın. O takipçilerin sırtından beslenen bir parazitsin aslında. Bari böyle bir durumda en azından bu hakikati onlarla paylaşma erdemi ve şerefini göster. Gerekirse takipçilerin kaybolursa da kaybolsun. Evet. Ama senin kimi olduğun zamana ve tarihe kalsın. ...senin gerçek takipçin, senin gerçek seven de... ...senin duruşunu, kalbini ve aynı zamanda işini ve sanatını seven de... ...orada senin devam ederek kalmaya devam edecektir. Kalıyorsa kalır zaten. Bu zaten... Hepimizin şairlerin, yazarların, ressamların, müzisyenlerin de işi budur. Biz bizi dalkavukluk olsun diye alkışlasınlar istemiyoruz ki insanlar. Eserimizi beğendikleri vakit ya da eleştirecekleri vakit, ne bileyim ona bir kıymet verecekleri vakit bizi alkışlasınlar istiyoruz. O yüzden de çok ben en azından yönetmen olarak ya da şair olarak büyük alkış almak isteyen insanlar değiliz biz. Oyuncuların durumu meselesi farklı. Ama onlar da eğer bundan besleniyorsa, bundan geçiniyorlarsa... Onların üstüne düşen bambaşka bir borç ve görev vardır. Takipçilerine, onu sevenlere en azından hakikati gösterme ya da kendi vicdani duruşunu en azından söyleme.
0: Evet, belki çok büyük miktarlarda değil ama bir ay boyunca herhangi bir şekilde bu mevzuya değinmeye bile tenizletmeyen sanatçıları, takipten çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları da var. O, öyleyse tekrar sizin... E, Diğeri nöbetine
1: dönecek olursak, evet. Diğeri
0: nöbetine dönecek <gülüyor> olursak. Evet. İlk evet. programımızda
1: e, Ali Günvar geldi, e, evet. Adnan Özer geldi, Nur Alan geldi ve tabi biraz da polise de sıkıntı yaşadık. İzin mi izin meselesi İstiklal caddesine yakın bir yerde yapıyorduk ama buna rağmen güzeldi. Bir de bizim hedefimiz zaten şuydu aslında, adı da üstünde şiir nöbeti olduğu için şiir misafiri aslında. Şairin gelip gelmemesi önemli değil ve birçok kişiye davet gönderdiğimizde ya kimler geliyor? O kadar da bir şey soru ki, rahatsız eden bir soru ya biz... Niçin soruyorsun kimler geliyor? Yani seni çağırıyoruz. Yani Gazeli en son paylaşımımızı böyle yaptık. Yani Gazeli çocuk senin sesini duymak istiyor. Senin şiirinin sesini duymak istiyor. Kim olduğunu önemli değil. Seni bilmeyecek yani. Türkiye'den sadece birisi değilim ki örneğin. Ama senin için şiir okuyor. Şiir onu orada direkt ayakta tutacak, ona güç verecek, umudunu perçinleyecek bir şey. Çünkü onun hakiki ve dürüst olduğunu biliyor. Sen yalancı bile olabilirsin ama okuduğun şiir yalan söylemez onu. Ve o ona geçer. O yüzden yani senin sevmediğin bir şair gelebilir, küs olduğun şair gelebilir. Niye buna takılıyorsun? Ya da sevdiğin birisi geliyorsa sen de niçin daha fazla gelmek istiyorsun? Sen Gazze için gel. Dolayısıyla şiir nöbeti işte Pablo Neruda'nın şiiri işte ilk programımızda okundu. Mahmut Dervişinki okudu. Okundu. Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç okundu. Son programımızda Turgut Uyar okundu. Hüseyin Atlansoy okundu. Yani olabilecek Zulme karşı Cahit Koytak okundu. Özellikle Gazze meselesine, Filistin meselesine en azından şiirinde bir tema olarak yer açan her şairin şiiri okundu. Bazıları da kendi şiirlerini okudular. Oradan geçen vatandaşı da davet ettik. Kendi yazdığı şiiri okuyan 4-5 kişi oldu. İsimleri şu an aklımda değil ama paylaştık videoda var. Orada Arapça, İspanyolca, İngilizce okundu. Ayrıca başka dillerde de ee, okuma fırsatı şansımız oldu Taksim'in öyle bir güzel tarafı vardı ee, ama Üsküdar'da daha çok işte Arapça ve Türkçe okundu ama biz e, bunu işte yavaş yavaş diye meydanlara da yayarak e, haftada bir her me- ayrı bir meydanda belki yaparak belki bu ay bu hafta yine Üsküdar'da yaparız. Üsküdar'ın talebi iyiydi. Bir de bu pazar günü bir başka eylem de vardı aynı saatte. Onun da etkisine rağmen bayağı katılım güzeldi Üsküdar'da. Bu sebeple buna devam etmeyi düşünüyoruz. Özellikle gençlerin, çocukların iyi ilgisi var. En çok onlar üzülüyorlar oradaki çocukların yaralı hallerini gördüklerinde. Olabildiğince tabii ki anne ve balar olarak göstermiyoruz ama bir şekilde onlar da bir yerlerden görüyorlar, haberdar oluyorlar ve yürekleri kaldırmıyor. Onlar özellikle gelip şiir oktular Üsküdar'da.
0: Cuma günü Taksim'de başlayan şiir nöbeti biraz evvel söylediğiniz gibi farklı mekanlarda fark artık pazar günleri gerçekleşecek ve buradaki tepkileri merak ediyorum. Hani yoldan geçenler dediniz. E, Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca, Arapça e, okumuştunuz Hı. Taksim'deyken. Evet. E, bu çok dillilik çok nasıl tepki gördünüz? Yoldan geçenler, durup dinleyenler size Hı. ne söylediler?
1: Yani öncelikle bunu kim organize ediyor diye soruyorlar. Kim yani bir sivil bir kuruluş mu ya da işte devlet mi ya da bir öyle bir çekinceleri oluyor. Ama daha sonra şiir dinleyince başka oluyorlar ya şiir bir şey olabilir mi diye oturup dinliyorlar biraz. Kamera alıyorlar. Sonra biz anons ettiğimizde kendilerinin de okumak istedikleri şiir varsa kendi dillerinde. Hemen sarılıyorlar internette bununla Filistin'in ilgili kendi dillerinde bir şiir varsa onu bulup getiriyorlar. Biz de tabii ki iyi çalışmıştık. Şair Yavuz Altın ışıkla ve aynı zamanda Saliha Sultan'la iyi çalıştık. 4-5 dilde zaten çıkarmıştık. Örneğin adam ben İngilizce okumak istiyorum diyorsa elimizde zaten var. İspanyolca evet. var, Fransızca var, Arapça var, Farsça var, işte Kürtçe hatta bir arkadaş okuyacaktı. Bu hafta gelemedi belki gelecek hafta gelir. Kürtçe var. Yani her dilde aslında biz elimizde şiirde bulunduruyoruz. Özellikle Mahmut Derviş'in, Nizar Kabbani'nin ve birkaç Arap şairin şiirleri çok sayıda Semih Kasım'ın her bir çevrilmiş. Dolayısıyla bunları da arkadaşlara veriyoruz ve okumak isteyen bizden aldığı kağıtlarda da
0: Peki son sorum olsun. Bütün bunlara yani bu sizin şiir nöbetinizi Ankara'dan takip eden birisi olarak sorayım mı? Hmm. Bu şiir nöbetiniz dalga dalga yayılacak mı? Peki böyle bir şey de var mı? Ee, sadece İstanbul'a mı sınırlı olacak?
1: Tabii talep olursa, istek olursa Ankara'da gelir sorunu ya da Ankara'da bir ekip yapar. Bizim gelmemize de gerek yok. Adımızı şeyimizi tabii ki kullanabilirler. E, bu kimsenin malı değil. Hatta ilk etkinliğe polis geldiğinde çok ciddi sorguladı. Yani bunu kim yapıyor? Arkadaş biz yapıyoruz. Sen kimsin? İsim veriyoruz. Ben şair olarak nasıl duyurdum bu kadar insan geldi falan filan. Ya Instagram var, Whatsapp var duyuruyoruz falan bunun bir resmi şeyi vardır. Yok diyorum ya balkon film yap o zaman <gülüyor> resim olarak. Benim şirketimi istersen resmi olarak tut. O yüzden Ankara'da olabilir, Batman'da olabilir, ne bileyim Erzurum'da olabilir. Yani aslında şiir seven şairlerin olduğu her yer olabilir. Geçen Diyarbakır'dan hatta talep geldi burada yapalım falan. Tabii ki yapın. Hatta gerekirse daha çok Kürtçe yapın orada ne bileyim. Varsa Arapça yapın. Süryan ile var Süryanice yapın. Her dilde yapın. Bence okunan her şiir eğer ulaştırabilirsek oradaki insanlara, tabii ki onlar daha çok Arapça'yı belki anlayacaktır ama okunan o duygu onlara geçer ve bir slogandan daha büyük olarak geçer. Tabii ki Allahu Ekber sloganı da geçer, ondan sonra La Havle Kuvveti La Billa geçer ama şiiri okuyan kişinin duygusu dini, dili, rengi ne olursa olsun o bambaşka bir şekilde geçer. O his başka şekilde geçer. Yani İsmet Özel'in şiir okuma kılavuzunda çok güzel bir şiir benzetmesi vardır. Ben o yüzden bu şiir nöbetini biraz ona benzetiyorum. Bazen e, İspanyolca, Arapça uzun okunduğu vakit ya arkadaşlar sıkılmasınlar diye tereddüt ediyordu okuyan arkadaşlar. Şiiri okuyan arkadaşlar. Ben takılmayın diyordum ona. Oradaki tabir şudur İsmet Özel'in. Diyor ki hayvanlar çığlık diyor attığında, ses çıkardığında, acı duyduğunda bir çığlık atar hayvan. Ve siz onun ne demek istediğini anlamazsınız aslında. Ama onun nasıl bir varlık olduğunu, o, yani o çığlı atanın ne menen bir varlık olduğunu, kim olduğunu anlarsınız o sesten. Şiir böyle bir şeydir diyor. Yani aslında şiirin en küçük şey belki de mesajdır, anlattığı şeydir. Ama o varlık neden acı çekiyor? O acı çeken varlık kim? Hangi hayvan? İşte şiir nöbeti aslında bizim nasıl bir hayvan olduğumuzu belki Gösterecek, iletecek Gazze'li çocuklara, Gazze'deki insanlara. Bizim dilimizi ya da bizim söylediğimizi anlamaları hiç önemli değil. Ama orada bir dilde, herhangi bir dilde bir marş ya da bir şiir söylendiği vakit ona sadece şunu düşünecekler. Bunlar, bu şiiri okuyan insanlar, varlıklar, canlı, insan, bizim gibi hisseden, bizim acımızı bizim kadar hisseden insanlar. Dolayısıyla biz yalnız değiliz. Evet. Bizim... Bu şiir demetiyle de yapmak istediğim şey bu. Onlar yalnız değil, onların yanındayız biz. Sizler İsrail'liler, katiller ya da istasyonistler, her ne dersek diyelim, sizler sadece onlara o kurşunları atmıyorsunuz, hepimize atıyorsunuz. Bizim çocuklarımıza da atıyorsunuz, bize de atıyorsunuz. Bu ekranlarda izleyerek bize en az onlar kadar yaralanıyoruz, en az onlar kadar hınçlanıyoruz, en az onlar kadar sizi tarihe gömmeye, şiirimizde, sanatımızda, sözümüzle gömmeye hazırız. Sizden asla korkmuyoruz. Bizim filmimizi, bizim ekmeğimizi, bizim toprağımızı, bizim zeytin ağacımızı, bizim limonumuzu, bizim her şeyimizi çalabilirsiniz. Ama siz asla buranın sahibi olmayacaksınız. Hep kovalanacaksınız. Bir Yahudi olarak hep kovalanacaksınız. İsmet Özel'in şiirinde söylediği gibi.
0: Peki öyleyse ben çok teşekkür ediyorum ama e, yayına de. son vermeden önce o şiir nöbetlerinde okuduğunuz ya da okumaya niyetlendiğiniz şiirlerden birinden bir miktar alabilirim. Olup,
1: olup. Kendi yeni yazdığım şiiri okuyayım o zaman. Lütfen. E, bu İsmet Özel'in e, If Not Being Jew Naziri olarak yazılmış bir şiir. O Yani Yahudi olmamak. Evet. Bu da Ifnat Bingepalassin'in Filistinli olmamak. Sana kadim tarihi gösterecekler, sakın inanma. O başını kitaplardan hala koparamamış, bazı canlı türlerinin uzun kış gecelerinde birbirlerine daha fazla yapışmak için anlattıkları sadece. Medeniyeti hatırlatacaklar, geç onları. Bir daha geleceksin dünyaya, bu sefer bir Yahudi anadan. ...ve alacaksın intikamını en baştan Musa'dan. Sana yan gözle bakan her canlının okuyacaksın canına. Ama doymayacaksın, bandıracaksın kanına. Çünkü sahibi olacaksın salonların, vitrinlerin bu sefer. Ne Kudüslü ne Gazeli diyecekler sana. Arapça konuşman, hatta ten rengin bile batmayacak beyazların gözüne. Kapital sende bu sefer. İstediğini alıp istediğini satabileceksin şeytana. Yediğin, yediğin, kustuğun her şey... Kutsal ve demokratik sayılacak. Bir Yahudisin artık sen. Önünde tazim edecek liderler, aydınlar, sanatçılar ve henüz aymamışlar. Eli kalem, başı kitap tutan teologlar, senden korkacak teraziler ve kılıçlar. Alacaksın intikamını sonunda. Bir yetim olarak kaybettin bir kere her şeyi. Sonuna kadar suyu ve toprağı, bedenin soyun lime lime edildi canice. Şimdi yeniden doğuyorsun bir Yahudi olarak. Akraban diye kayıtlarda geçenleri, yeşil ve beyaz renklerin hepsini sileceksin ne zaman istersen siyah haritandan. Ağaçları, taşları, şiirleri, şarkıları atacaksın demir duvarlar ardına. Kulakları, gözleri ve kalpleri tıkamayı öğreteceksin dünyaya. Vicdan ve hak sadece seni gösterecek. Silah sende, kitap sende çünkü. Bütün okunanlar, yazılanlar senin adına. Senin gözyaşın için bütün sanatlar, akademiler, festivaller... Nereden geldiğine asla bakılmayacak artık. Bir Yahudisin gün, be gün büyüyen. Ve her Yahudi gibi kaçmaktasın kendinden. Her yok ettiğini durmadan kendine dönüştürerek vardın bu kanlı tahta sen. Ama unutma, gün gelecek, yok ettiklerin de Yahudi olarak doğacak. Ve seni ey Yahudi seni, zamanın yaratıldığı Nil'in o ilk hainliğinde boğacak.
0: Kaleminize sağlık, ağzınıza sağlık. Evet. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Bu henüz yayınlanmadı galiba değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim.